0: estamos un podcast demencial
1: acá estamos acá estamos vamos a dar inicio a un nuevo programa y esperamos sea de su agrado eh, me presento mi nombre es david yáñez y bueno eh, me pueden encontrar en instagram como david backpacker y los invito a que nos den like en nuestra página de bueno en nuestro, en nuestro en nuestro instagram que es acá estamos y que nos contacten vía eh, spotify y nos van a ayudar mucho para seguir creando contenido muchas gracias ya llegamos a los primeros 300 seguidores, muchísimas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! <risa> Ajá, sí, 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 este, aquí estamos. Eh, mi nombre es
0: Adrián Dordelli, eh, l l y Y a mí me pueden buscar en, pues, en internet, en general, en Google. Y, pues, de alguna manera u otra saldré ahí a relucir, ¿no? ¡Ajá! Artista.
2: <risa> ¿Artista? Ah, bueno, mi nombre es Aaron Bruno, ya saben. Eh, me pueden encontrar en Fixación en Facebook y pues en acá estamos y ahora que mencionas tú Adrián artista acabo de, de hacerme de una pieza más tuya neta chulada es no sé no poder escribir si bonito si feo no simplemente es como cuando la, la expresión de o la sensación de ver una, una obra de Adrián, para mí, claro, es como, como cuando tomo un expreso y siento mm. cómo se me pone mm. la cara así tiesa, pero como de, de relajación. ¿no? Pues al
1: final es la síntesis, ¿no? De una emoción, ¿no? Eh, tienes el, el abstract de una persona que está compartiendo un poco de, de, de su pensar, de su vivir en tiempo y espacio. Y es lo que tienes, ¿no? Un poco de, de eso, ¿no? Sí, sí,
0: claro. Eh, es... es... Es un orgullo siempre el, el escuchar que, que pueda a alguien gustarle esto y, y finalmente sentirme pues halagado. ¿no? Muchas gracias Aarón por, por esa, ese, ese gesto, ¿no? muchas gracias. Pues estos los que me vas a hacer tu ahora así de... Bueno pues algo íbamos a hablar, yo no me acuerdo bien de qué íbamos a hablar. Pero algo ¿Cómo de qué? Pues vamos a hablar
2: de menciología, así ah, sí sí sí, 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 sí. línea. Sí, Entonces, este, Adrián, déjame, déjame, por favor. Claro. Entonces, si vamos a, a hablar de demenciología, pues tú, tú planteanos, tú háblanos, tú dinos de tu obra, compártenos. Y de ahí nosotros nos vamos agarrando. Por sí, favor. sí, este, bueno,
0: demenciología es eh, un trabajo en el que he estado eh, concentrado ya mucho tiempo y tiene que ver con la afectación de alguna manera eh, con las eh, llamadas psicosis y con eh, estos mundos paralelos en los cuales podemos situarnos eh, en un momento dado. ¿no? Eh, yo sé que dado las dificultades del discurso o la manera de, de establecer un argumento, no es difícil, o más bien eh, es difícil, establecer eh, una entrada a... a a, a las artes, ¿no? y entender las artes conjuntadas con lo que se dice ser un padecimiento, cuando en realidad yo lo entiendo como la entrada a una otra dimensión, y sería como una otra dimensión de la mente, ¿no? y esta otra dimensión de la mente muchas veces es total y absorbe completamente al individuo, como digamos eh, en los trastornos eh, del autismo. Eh, y en este tomar completamente el individuo hay un desarrollo tal vez experiencial o emocional o sensorial Pero desafortunadamente no hay un manejo de las estructuras del mundo De lo que el mundo requiere de la persona Y por eso en cierto momento se tacha a, a quien eh, está involucrado en, este, en esta experiencia Como una persona que eh, no tiene eh, cabida en lo social ¿no? Entonces por lo tanto se le relaciona de alguna u otra manera con los intocables de la India ¿no? y Bueno al menos yo así lo entiendo eh, estas personas que solamente se dedican a limpiar cloacas y que no tienen valor humano como, o dignidad humana ¿no? en la sociedad hindú. ¿no? Entonces, un poco atendiendo a esta población, me aboco a crear una especie de sistema o, o sistematización de una manera de, de darles voz, de que puedan, puedan eh, conjugar sus deseos o puedan conjugar sus experiencias y hacerlas patentes primero para ellos y que sirva como un, como un camino de conocimiento, como una vía de autoconocimiento y como, una, como un planteamiento de, de, de autotranquilización también y, y de inserción social, ¿no? ¿Por
1: qué no? Y eso es un poco la demenciología. Va, va, va. Oye, Adrián, y llevando la a la demenciología de México esta inclusión que tú mencionas en dónde tú crees que pudiera estar en, vamos a ponerle en el ejemplo en la Ciudad de México bueno, eh, siempre y cuando los, los, eh, los mercados no fueran
0: cerrados eh, habría una gran oportunidad de, de lograr esto uh, en esta inclusión en aspectos de publicidad o de creación de personajes, eh, caricaturas, eh, todo esto que tenga que ver con, con programas eh, para niños, por ejemplo, lo, eh, la población psicótica eh, o, la, o esta población que tiene acceso a otras dimensiones sirve muy bien, ¿no? o sea, se, se puede situar ahí, creo yo.
2: De hecho, estaba leyendo la, la, tu nueva edición o tu revisión o tus ajustes, a demenciología y ahí mencionas ¿no? que, eres, que eres seguidor de Walt Disney ¿no? ¿cuál es la relación o por qué sigues Walt Disney? Eh, a, lo que, a lo que voy es si sí, tú hace un momento acabas de mencionar que la entrada que en lugar de verse como una patología es como la posibilidad de entrar a a, unas, a nuevos parámetros ¿no? eh de, yo, yo estaba pensando ¿no? en los cuentos de los hermanos Grimm y muchos muchas de, de las historias de Walt Disney están basadas en ellos y quizás un poco de una manera eufemística. Tú, seguro, siendo seguidor de Walt Disney, eh, tienes presente eso, ¿no? Pero como es que eh, te llama más la atención eh, ese mundo y quiero pensar que es por las caricaturas ¿no? que logra poner como en imagen lo que quizás eh, en los cuentos no aparece como ilustración. Bueno, Walt Disney es súper
0: interesantísimo ¿no? porque en, en un momento dado tiene que ver con eso que es poner en caricatura eh, cuestiones que tienen que ver más con, con los cuentos de hadas. Y, este, eh, y, y también eh, esta cuestión ideológica, ¿no? que Walt Disney de alguna manera u otra significa inmediatamente cultura norteamericana ¿no? y a ese nivel... Eh, llega la profundización del marketing ¿no? y por otro lado a nivel puramente morfológico, puramente estético, la caricatura de Walt Disney me parece eh, sumamente eh, acertada en el, en, el, en el sentido de que produce esta sensación de euforia de la que habla Salón, que es como enfrentarse al dibujo y ver sus contornos y sus colores y confrontarse como un shock estético que produce un mensaje inmediato ¿no? a nivel comunicativo se me hace muy 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 eh, bien logrado esta, el establecimiento del mensaje a partir de la caricatura. ¿no? Y bueno, por otro lado, Disneylandia a mí me llama mucho la atención porque ese mundo que crea Walt Disney eh, y que la mercadotecnia y que la ideología eh, conjugan ahí y hacen como un enclave, ¿no? Porque es un, un lugar que está en otro lugar, ¿no? O sea, Walt Disney, el mundo de Walt Disney está ahí dentro de, de Estados Unidos, ¿no? entonces es un, un, un punto que sirve como para centrar eh, tanto ideología como arte eh, como eh, cuestiones muy oscuras que también conectan con el mundo del ocultismo en, en, en cierto modo el paganismo está muy defendido por parte de,
1: de Disney ¿no? bueno ahorita que comentas eso hablando del mundo de Walt Disney yo esto desde luego lo primero que me hace pensar es en un autor que se llama Matterlag quien, perdón, no recuerdo el nombre del otro autor, son dos, Materlard y otro, quienes escribieron el libro Para Entender al Pato Donald. Que en pocas palabras lo que habla este libro es de un nuevo concepto, bueno, de un concepto en los 70s que yo creo que sigue presente, que es una neocolonización, una nueva forma de colonizar a las mentes latinas, para sembrarles en ellos un pensamiento consumista y dejarles muy en claro quién es el tío Sam, ¿no? representado por el tío Rico Macpato y hacerles ver ciertos personajes de Disney que juegan un rol, un rol y principalmente este tema del consumo, ¿no? del tío proveedor, del tío todopoderoso y bueno, si analizamos muchos de los personajes de, de Walt Disney, empezando justamente por.. es un poco déspota, no, no es una persona muy amigable que digamos este lindo patito, ¿no? De, realmente representa un tema de, de colonialismo, sobre todo para los latinoamericanos, ¿no? Para sembrar esta ideología y dejarles claro su rol, ¿no? También en otro momento llegué a mencionar el caso de, de Lobo Peros, ¿no? Que representa el lobo de Wall Street que viene a, a derrumbar los hogares. Esto se dio mucho en la, en la historia de los tres cochinitos cuando fue la gran depresión de los Estados Unidos y hablaba del miedo no, a la incertidumbre y, y tenemos que tener mucho cuidado porque no es la historia bonita sino lo que tratan de asomar con ello ¿no? No sé si hayan visto la película de Coco, esta película de Walt Disney que nos deja muy en claro este mensaje de que en primera nos tienen bien detectados a nosotros como mexicanos, nos tienen bien ubicados, entienden muy bien el rol del mexicano y nos lo dejan en el mundo eh, de los muertos, en el mundo paradisiaco que viene siendo representado con la ciudad de Las Vegas en donde no todos los mexicanos tienen acceso, no todos los mexicanos y tienen que pasar por una frontera eh, fronteriza, una, un puente fronterizo, que, eh, donde no todos tienen esta green card para poder pasar del otro lado y ser aceptados en este mundo mágico lleno de colores y existe esta discriminación no entonces creo que al final eh, a través de las, de las caricaturas también se asoma este lado perverso de estos personajes y bueno, creo que en, eh, en esta película lo vimos donde no todos los mexicanos tienen acceso a este mundo a este mundo de colores ¿no? sí, ¿sabes
0: dónde veo eso de lo perverso? Eh, justamente en los colores no porque parece que están muy conscientes de lo que produce el color a nivel insecto no o a nivel biología que es la atracción inmediata de, de la presa o, o, o el rechazo de un posible depredador a través del color no de, de mandar un mensaje y parece ser que Disney actualmente utiliza mucho esto del color para producir un shock visual que paraliza el pensamiento, creando una especie de hipnotismo o necesidad por, por, por seguir viendo la imagen y finalmente conectándola con, con cosas que tienen que ver con, con la ideología y con el compromiso de, de, de comprar algo, ¿no? Finalmente, y con, con una manera de, pues, ¿cómo, ¿por qué no?, ¿no?, de, de hacer a los niños partícipes de, de este universo en el cual, pues, difícilmente se le puede hacer pensar de otra manera a un niño eh, acerca de esto que ve en las caricaturas.
1: ¿no? Justamente ahorita, perdón que mencionas esto de los colores, perdonaron. Eh, Adelante. Quiero compartir esto porque el, los norteamericanos siempre dejan muy en claro cuando hacen referencia a México a través de una imagen, estos tonos sepias. El sepia es un color muy relacionado a la tristeza, ¿no? Como si México fuera un país sepia, triste, un, un viejo oeste abandonado y pues México es un país muy colorido, ¿no? Eh, México es un país donde hay mucho color, sin embargo, en películas eh, como Coco refuerzan esto, ¿no? Este tema, como si México hubiera una atmósfera sepia y en todos sus, en todos sus contenidos nos muestran este, esta atmósfera eh, normalmente el, en el lenguaje cinematográfico si yo ocupar los tonos sepias cuando hablamos de tiempo pasado, ¿no? Como si México se hubiera quedado en el pasado, ¿no?
2: Estoy... Primero, eh, hay algo que... No sé, o sea... Primero... Yo, yo de repente pienso en lo que se le llama cine de arte y no todo el cine de arte como tal es cine de arte ni todo cine comercial es malo ¿no? y, y Coco ya que lo menciona tampoco es una película mala no pero a, a, en lo que logro acordarme bien de los detalles que quería comentar primero empezaré porque y creo que eso me ayudaría empezar por lo primero Adrián Mencionaste respecto a demisiología y citaste uh, lo de la cultura hindú, ¿no? de los recolectores de basura. Vuelvo al Fray, o sea, creo que vuelvo al Fray a este lugar, de, a este otro tipo de Walt Disney, ¿no? en donde hay otras historias fantásticas que narrar. ¿no? O sea, son eso, historias fantásticas o historias fabulosas, diría alguien. Eh, y entonces, Ahí se habla, ¿no? De, yo, yo recuerdo cuando estaba ahí, ah, ah, quiero hacer un paréntesis, muchas veces hablo del fry y parece que es una crítica, y sí es una crítica, pero también es una crítica en el sentido de, quizás también se trata de compartir un aprendizaje de lo que ahí sucede, y esa es la intención, no, no una crítica solamente por de meritar el trabajo de otros, no, sino la enseñanza que yo recupero, ¿no? Entonces va en ese sentido, cuando hablo del fry y ciertas cosas, que, que observo, y, y, y esta que observo es la siguiente, eh, se habla de, de que al loco se le debe de hacer funcional, ¿no? y yo recuerdo que había un, una persona de mantenimiento que, esquizofrénica, de hecho entre los, entre los eh, ayudantes de limpieza, habían por lo menos dos esquizofrénicos, eh, pero el persona, el, la persona de intendencia de la que quiero hablar en este momento es bueno, él ya tenía una base ahí en el fray y lo que sea. Pero eh, los, los médicos decían que ese hombre era uno de los grandes resultados del fray, porque habían hecho de este hombre funcional. ¿Y a qué se referían con funcional? A que era el que les tira la, el les tira la basura? aunque al que era el que lo, no, lo mandaban por las carnitas, al que lo mandaban por los refrescos. Y, él, y, y a eso reducían su logro. O sea, no había una experiencia creativa, no había nada, sino solamente un ser funcional que obedecía. Lánzate por las carnitas, lánzate por las cocas, lánzate por esto. Y la persona decía, miren, esto es nuestro logro institucional. Un compañero, un base que logra hacer cosas, ¿no? Y entonces lo relacioné inmediatamente con estos recolectores de basura de la de la India que tú mencionas y citas en demenciología. Sí, sí. Este es un gran
0: problema, ¿no? Porque parece ser que, que el valor se da a partir de la obediencia, ¿no? Uh -huh. Y que esta este obedecer pues conlleva a ser el ciudadano perfecto, ¿no? El cívitas que no cuestiona nada y que a todo le dice que sí, ¿no? Entonces Casi casi eh, la participación pues viene dada ahí por un jaloneo ahí que, que establecería la ideología y eh, el marketing, ¿no? Y que bueno, eh, repito, o sea, vuelvo por esa área, ¿no? o sea, en lugar de, 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 de criticar al marketing y tratar de acabar con el marketing porque es capitalismo, bueno, ¿por qué no insertar a estas personas que supuestamente eh, no tienen remedio o que no, no encuentran lugar en, en, en lo social? ¿Por qué no insertar, insertarlas en, a, a nivel pues creación de, de contenidos artísticos, ¿no? de contenidos chuscos, de contenidos creativos? ¿no? o sea, Que puedan comunicar una experiencia que no todo el mundo tiene, que no, que no todo el mundo puede compartir, ¿no? y que es mucho de, de lo que tiene que ver con,
1: con un sentido humano y, y también con, con el sentido de acá estamos. ¿no? Creo que aquí me gustaría aprovechar también otro, o, otra dimensión, que cuando hablamos de un tema laboral, eh, justamente esto lo recuerdo porque en, eh, algo muy parecido menciona Fukuyama, Francis Fukuyama en, en el fin de la historia, eh, desde una perspectiva hegeliana que en gran parte del ser humano busca esta parte del trabajo, más por un tema de sentirse recompensado, pero también por el hecho de sentirse funcional para el sistema. Y pues desde luego lo que busca es esta parte de la dignificación. Entonces creo que muchas veces eh, no importa el rol, no importa cuánto ganas. O sé sea que es importante ¿no? en un mundo capitalista, pero creo que a veces mucha gente el sentirse funcional es lo que los hace sentir vivos. no eh, También hay una crisis que se da mucha, muchas veces en las personas mayores que son realmente activos. Y en el momento en el que dejan sus uh, trabajos, oficios... Empieza a haber una decadencia por esta parte de ya no sentirse funcional. No tanto por el dinero, sino por el hecho de sentirse funcional. Y esto lo menciono porque justamente mencionas el tema de el ir por las carnitas, ¿no? A lo mejor desde nuestro punto de vista puede ser visto como una explotación o como una utilización de, de la persona. Pero a lo mejor la persona en ese momento se siente integrada. Es una forma de sentirse quizás incluida. Es una forma de sentirse funcional y que está siendo parte de... De, de algo, ¿no? Que está haciendo parte para que eh, esta gran rondana pueda seguir girando, ¿no? Es que no nos
0: damos cuenta de que hasta qué punto estamos atrapados por un sistema o por una forma mental, ¿no? O sea, como que establecemos moldes para entender la realidad y en ese sentido eh, pues no podemos percibir otras cosas más que lo que nos muestran, ¿no? Lo que nos enseñan, ¿no? O sea, no es, no es. Eh, fácil dejar de, de ver lo que lo que se indica que se tiene que ver es que, Ajá, un poco es
1: eso ¿no? lo que pasa sí sobre todo bueno tratar de, de no caer en esas trampas no estas trampas que están envueltas con mucha discreción en la sociedad que a veces no logramos percibir ni darnos cuenta
2: ah. ajá ok ah. Yo estoy tratando de recordar qué es lo que iba a mencionar acerca de Coco. Pero antes de eso, creo que no podemos pasar de, de tema. Sí entiendo lo que, lo que mencionas, David, respecto a ir por las carritas en el sentido de colaboración. No, de colaboración, ¿no? que es como lo planteabas. Pero acabas de agregar algo de, del sentido servicial. Y es que justamente habían convertido a este hombre en el sentido funcional, pero de un sirviente, de un serviet. Y entonces incluso dentro de las categorías griegas, de las clasificaciones griegas, el Serviet era lo, la, la clasificación más, más baja, baja que podía existir. Entonces es en ese sentido de creen hacer funcional y creer que están haciendo... Es como un engaño, creer que está siendo funcional para algo o que está siendo parte de algo, pero no, realmente se convierte en un serviente. Es lo que hicieron de este hombre, no es la observación que tengo. Bueno, yo, yo, lo, yo lo retomo desde el concepto de la
0: locura sagrada. ¿no? Es este concepto que defienden algunos antropólogos a propósito de la experiencia espiritual, que va más allá de, una, de un uso del lenguaje, ¿no? que tiene que ver con experiencias que tal vez no eh, el lenguaje no está eh, prescrito o acomodado para, para abordar dichos estados, ¿no? es un poco como la cuestión sexual, ¿no? donde esta dimensión del lenguaje pues, ya no aplica tanto, al menos en la experiencia misma, ¿no? entonces desde ahí eh, dependiendo la postura de la locura sagrada y, y la crisis de Shaman, eh, desde ahí es que se retoma la cuestión de la experiencia otra, ¿no? la experiencia que no se puede nombrar y que para nombrarla pues necesitamos echar mano de otras herramientas que tienen que ver ya con las artes, con la poesía, con la composición literaria, con la, con la abstracción. Eh, de, de, de rubro más bien lingüista o interpretativo que tiene que ver más bien con el significante, es un poco eso, ¿no? cuando jugar con, con, con el lenguaje, llegar a mover el lenguaje, poder eh, aplicar el tractatus, eh, como bien lo dice Aarón o lo señala así y de Wittgenstein, eh, a los problemas de la enfermedad mental, ¿no? o, o, a los problemas de, de la crisis del chamán o la crisis eh, espiritual en sí, ¿no? porque pues, sucede esto, ¿no? que cuando enmarcamos un una cierta situación de crisis, pues eh, desde lo religioso, el, el, la ayuda llega por medio de un eh, exorcista, ¿no? Entonces, ¿Por qué no eh, apostar a la propia creatividad, al propio movimiento creativo que tiene el cuerpo en relación a, a esta experiencia y permitir que la persona misma aporte a su propia eh, solución a las cuestiones que le están atosigando?
2: Oye, oye Adrián, ahí, y aquí es donde me, me pongo a, a preguntarme y ahora te pregunto a ti, ya que hablas de la cuestión de la religión, y, y tú hablas de la unión de el arte y la religión en el marco del delirio. ¿A qué te refieres con una religión estética? Bueno, yo lo que percibo... Eh, que... Ah, ojo, ah, ojo, ah, ahí sí. antes de eso es... Estamos hablando y ustedes pueden recurrir con toda confianza a Demenciología. Eh, me refiero, no sé si Adrián, este, en, compartas la... En ISU, ajá, en Isu eh, buscan mi nombre Adrián Dordeli y ahí este libro, ahí lo pueden. Ok, consultar. y entonces estamos hablando de ese libro, ¿no? En donde Adrián Dordeli plantea, ahorita que me hiciste recordar ese, ese punto, en donde mencionas, ¿no? Que la unión de del de arte y religión, citas a Bretón y mencionas que que en, en verdad podía ser una religión estética, pero ¿a qué te refieres con eso? Bueno, eh, hay,
0: hay dos puntos ahí importantes ¿no? en la historia de Breton, bueno, su, serían tres. Eh, uno es la visita de Artaud eh, que hizo a México, y tuvo una conferencia aquí en la UNAM, importante visita de, 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 del que yo considero el mayor artífice del surrealismo, Antonín Artaud. Eh, por otro lado, bueno, su influencia en las artes eh, mexicanas es importantísima. Por otro lado, eh, Bretón eh, llega a México también eh, y, y, y visita en ese momento a Trotsky y se entrevista con Trotsky. Es muy importante este, este evento eh, porque es la unión, de el rechazado de la Unión Soviética y... y y el, el gran papa del surrealismo. ¿Y qué, a qué venía esta junta? A ¿Qué venía este encuentro? Pues Bretón tenía las intenciones de conjugar el surrealismo con el movimiento del internacional. ¿no? Entonces, eh, es decir, eh, volver al movimiento soviético, o, o perdón, eh, el movimiento eh, prolet del proletariado, eh, eh, y conjugarlo con una cuestión estética, es decir, con la emancipación imaginativa del hombre. ¿no? Esa es la cuestión que se estaba eh, dirimiendo ahí, entonces eh, el, el asunto es que hay un aspecto más que me gustaría abarcar que es eh, el de Dalí, que es cuando se, se separa de André Breton y de los surrealistas, eh, justamente a raíz de un comentario que Dalí tiene que decir a propósito de Hitler. Eh, bueno, eh, finalmente lo corren a, a Dalí y, y le ponen un mote, ¿no? Un anagrama que es Ávida Dólares. Eh, en este sentido, D Dalí eh, dignifica el dinero y lo vuelve espiritual, le da una dimensión espiritual, le da una dimensión estética al dinero. Entonces, eh, y aparte la pintura se vuelve atómica, eh, Dalí toma un, un referente que es la cultura atómica y la cristianiza. Entonces, él siente que esta eh, unión de eh, la ciencia junto con el cristianismo va a dar lugar a una nueva era, no una nueva era atómica del, del átomo, de la bomba atómica. Pero bueno, estas cuestiones, todas estas conjugadas en el marco de, del, del delirio justamente, es darle la oportunidad a la persona que, que crea a raíz de lo que justamente dice eh, Dalí, que es en el man manifiesto del hombre, eh, eh, el hombre eh, tiene derecho a volverse loco, ¿no? Entonces, eh, un poco jugando con esta idea y conjugándola con, con, el, con las artes y con el chamanismo de Joseph Boyce, llegaríamos o podríamos eh, entender que la persona que está en relación con otros mundos, con otros aspectos de la realidad y tiene un manejo distinto del lenguaje, eh, puede eh, llegar a ocupar o tener la oportunidad de ser un artista o ser considerado un ser mágico ¿no? para con la sociedad y así ganar eh, un lugar este sagrado ¿no? un lugar de valía Ajá, sí. el derecho a volverse loco es
2: lo que plantean
0: Dalí, en algún momento sí, eso es lo que plantean ¿no? Eh, porque Galicia entiende como un genio loco, ¿no?
1: Oye, perdón, pero digo, yo lo, lo veo bien, pero también eh, no a cualquiera y no en todos lados se permite ser un loco, ¿no? Yo me imagino que en una Francia, en una España, que tienen todos los recursos, pues es muy fácil, ¿no? Pero quizás en Latinoamérica, pues eh, la locura no es muy bien aceptada, no está muy bien integrada... Y puede ser, pues, existe
2: este tema de desplazamiento, ¿no? Del rechazo, ¿no? Es que, es que, esto, esto que dices acá, <coughs> alguna ocasión un profesor en la UAM decía esta versión romántica, ¿no? De hay que dejar al loco libre, hay que dejar que sea. <coughs> es una versión romántica, pero lo digo en ese sentido, ¿no? Porque mencionas, por ejemplo, Francia. Los testimonios de quienes han ido antes de la pandemia a Francia, que me han compartido esos testimonios es que hoy día en efecto los locos andan por todos lados ¿no? y lo único que reconocen es ah es que huelen well bien feo eso sí o sea like, están bien pero huelen well bien feo no es lo que mencionan eh, pero es ahí no más bien es una cuestión de parece que esta versión romántica orienta hacia dejarlos a la deriva cuando nos olvidamos que la locura no solamente tiene este aspecto eh, eh, como se llama artístico como lo plantea Adrián en demenciología sino también dentro de la locura hay sufrimiento claro y entonces también es una experiencia sufriente, es, una, es, un, pero, es un sufrimiento subjetivo. Y entonces sería una, realmente es una locura dejar al loco a la deriva, ¿no? A la deriva ahí en esa versión romántica, que escuchaba alguna vez de, lo vuelvo a decir, de un profesional la UAM, va, ah, déjenlos, déjenos libres, miren qué... No, es, esa, esa versión romántica hace déjenlos a la deriva, déjenlos en el olvido.
1: Sí, pero bueno, aquí yo el ejemplo el que quería llegar es que Ajá. en otros países reciben una pensión, una ayuda del gobierno, Pasan al cajero y cobran su tajada, ¿no? Y bueno, eh, quiero poner el ejemplo que poníamos hace dos sesiones, me parece. El ejemplo del changoleón ¿no? No lo mismo ser un changolón en, en Ciudad de México, hacer un borracho en la Ciudad de Los Ángeles que se llama Bukowski, ¿no? Claro, ¿Sí O claro, no sea, tienen bueno, un eh, lugar Chambucón. donde puedan expo exponer y, y, y hacer esta parte de la proyección de sus ideas, ¿no? Entonces, no, la locura. No en todos lados es igual, ¿no? no claro, pero para,
0: hasta para ser Bukowski este, hay que eh, pues, tener eh, alguna gracia, ¿no? Porque pues, borrachos hay muchos y drogadictos, en, en, en sobre todo en Skid Row, allá en Los Ángeles, ¿no? Es una calle que ah, justamente está llena de drogadictos. Pero eh, hay que tener una intención, una voluntad para poder eh, describir o, hacer, o querer hacer algo con la propia vida, ¿no? Eh, la vida nuda, habla Aarón y, y algunos otros autores... Y, y también cambiar la vida, ¿no? he leído por ahí que, que interesa cambiar la vida, ¿no? que es importante eso, esa noción. ¿no?
2: Pero, ¿qué cambia la vida? Y es pregunta, ¿no? Y es, y es justamente lo que estamos. ¿Qué cambia la vida que un loco pueda acceder a un cajero y los locos de acá no? Al fin y al cabo es lo mismo, viven de lo que les sobra. Pues no sé, pues es, yo es, creo que
1: es. tiene que ver con lo que mencionaba yo hace rato con el sobra, tema sobra, de la claro, dignificación, ¿no? Porque, pues, probablemente en, en Europa los vemos que están haciendo eh, performance en la calle, ¿no? Se ganan la vida de otra forma, eh, tienen, acceso, tienen acceso a otras cosas como una alimentación. Y, 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 y reciben un dinero ¿no? Al que les permite probablemente cubrir sus necesidades básicas. pero sí entiendo es
0: que... un poco lo que dice Aaron, perdón, eh, sí entiendo lo que dice Aaron, que es un problema más de fondo en la cuestión de que la figura de, esta, de este personaje pone en duda justamente el contenido ideológico con el cual se nos hacen nosotros partícipes de una sociedad muy determinada y que tiene unos usos y costumbres que nadie nos indica cómo llevarlos a cabo y que finalmente estamos ahí como soviets como robots llevando a cabo la acción ¿no? eh, bueno al amparo de la ley eh, justamente no sabiendo lo que nos beneficia de la ley eh, ignorando muchas veces lo que lo que debíamos debíamos de saber ¿no? eh, a propósito de la ley pero actuando como robots al fin y al cabo como esclavos
2: que no que no conocen nada del mundo ¿eh? Eh, voy a, a apoyarme ahora en y eh, GJ cita eh, primero como.. Primero como tragedia y después como farsa. Eh, incluso hay un, hay un video que circula en, en internet de hecho caricatura o hecho como tipo cartón, ¿no? Al respecto. ¿Y, ¿Y qué menciona en ese ahí en primero como farsa? Primero como tragedia? y después como farsa, bueno, lo que primero, lo que está haciendo ahí es citar a, a Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte pero bueno, ¿qué queda planteado ahí? Eh, cita él a, en ese texto a, a Oscar Wilde y, y dice respecto a Oscar Wilde eh, que las personas simpatizan más con el sentimiento que con el pensamiento y entonces es ahí ¿no? donde uno puede simpatizar. Ah, miren, están. Eh, les están brindando algo, ¿no? Y da el ejemplo, G.J.E.K., de los niños pobres de, de cualquier comunidad. Y alguien interviniendo dándoles un dólar, ¿no? Y dice, claro, un dólar es mejor que nada. Pero dándoles ese dólar, no se. no se atiende el problema de raíz, ¿no? Y eso es algo que mencionó Oscar Wilde y lo cita G.J.E. O sea, se les da esto, pero no se atiende el problema de raíz. ¿Por qué? ¿Por qué no se atiende el problema de raíz? Porque en nuestras campañas nosotros podemos vivir de esa miseria y solamente les devolvemos un dólar. O sea, es, es más redituable darles un dólar que sacarlos de esa miseria. Y entonces en ese sentido es que primero, es un, primero como tragedia, después como farsa. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso, eh, David, Adrián? Sí, sí, en efecto, no nos podemos poner en el sentido hipócrita. Quizás tener un poco de dinero es mejor que nada, sin duda, sin duda sí. Pero en ese acto se, quedan, se dejan a la deriva y no hay una atención al sufrimiento subjetivo, al sufrimiento que alguien vive, de andar en las calles, de ser rechazado, de decir que huele feo, ¿A todo ese sufrimiento, dónde queda esa atención o ese acompañamiento? Ay, aquí viene
1: algo con lo que, efectivamente, pero también muchos de ellos lo han tomado de manera voluntaria, ellos deciden estar ahí. Yo recuerdo el caso de los de Coyoacán, que les habían ofrecido un lugar donde quedarse, pero pues a ellos les gustaba estar en la calle porque quizás era donde se sentían cómodos, ya tenían sus jardineras y ahí era donde se sentían cómodos, ¿no? Fíjense que les quiero compartir una anécdota, ¿no? En algún momento me tocó estar eh, haciendo un documental para la universidad, hace como 10, 12 años, y nos fuimos, justamente grabamos a los vagabundos de Coyacán, ¿no? Eh, nos acercamos, eh, fue una, una investigación de campo, y yo le dije a un, de manera ingenua, le dije a un policía, oye, ¿qué pasa si yo destapo ahorita una cerveza? Y me dice, pues te remito. Le dije, oye, ¿qué pasa si ese vagabundo. Eh, pues eh, es, toma un, lo sorprendes tomando, ¿no? Y me dice, pues nada, lo tengo que dejar tomando. ¿Por qué, no, ¿Por qué no aplica la misma ley que conmigo? Me dice, porque él si lo llevo a un hospital o lo llevo a, un, a, una, a una delegación, se convierte en un foco de infección. Eso a mí se me hizo muy cruel, ¿no? Porque en ese momento dije, bueno, por un, por las leyes no aplican igual para él que para mí y bueno, eh, también quiero decirles que eso me sorprendió cuando en España me tocó ver algo muy diferente en España los vagabundos conocen tanto sus leyes que por ejemplo todos ellos tienen un perro ¿por qué tienen un perro? porque una ley hay una ley que si un vagabundo tiene un perro no lo puedes no, lo puede, no te lo puedes llevar porque si no el perro quedaría abandonado no entonces pues, eh, por un lado es te das cuenta que las leyes son
2: diferentes, ¿no? Uno, porque es quisquilloso, ¿no? O sea, conviene que mejor el perro esté acompañado y así no son otros los que los tienen que cuidar. Es que mira, con esto que nos estás compartiendo, sí sigo dos puntos. Primero, bueno, primero este que, que se vino de, de impronta, ¿qué hicieron con los perros y con los vagabundos en los Juegos Olímpicos de Brasil? No, pues, ¿Dónde, qué tristeza, ¿eh? ¿Dónde quedaron, no? Y entonces es mejor que el vagabundo siga tirando a su perro, quizás para no ejecutar ese acto, pero al fin y al cabo queda ahí, ¿no? Sí, porque si el... Es como mencionarlo, si el perro queda solo, su destino va a ser... va a ser limpiado. Sí, claro. Y eso es, y eso es triste, ¿no? Y entonces, mira, estaba... Hemos llegado a nuestra sección favorita... De cine. <risa> Estoy recordando, no sé si ustedes vieron esta película de. Del solista. No. Del solista es un. un violinista loco. Y de repente. Eh, se juez. Es, es como. Creo que si se le llama, si no. Bueno, mejor no. Iba a decir es un crossover, pero.. Si sí, es un cruce de historias, ¿no? la, la historia de un periodista del Times. Y la de este loco, ¿no? y aquí hablamos de locura en el sentido este, lúdico, ¿no? no plástico, ¿no? No, 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 no de otra forma. Y entonces se encuentra un loco, eh, bueno, el, el, el periodista del Times eh, le gusta andar en, en, en bicicleta, y pues andando en bicicleta se pone un madrazo y lleva al hospital, eh, él ya no quería estar en el hospital, de repente sale a las calles, y un buen día andando en un parque, se encuentra a un... Más bien escucha, que eh, estaban tocando, me parece que a Beethoven. Eh, y entonces se acerca y ve a un vagabundo tocando un violín. Y entonces él empieza a acercarse con él y relatar su historia. Y entonces él, 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 el periodista del Times cree que... Con, lleva, llevándolo a un departamento, brinda, diciéndole que se vista bien. Ya está cumpliendo con una acción no de, vamos a rehabilitar a este hombre. Y lo que sucede en uno de esos actos en donde, hey, es que tú te tienes que venir a vivir aquí, el, el solista, el violinista, se le va a los golpes. Y entonces este hombre sale despavorido. Y, y la mujer de este hombre le dice, oye, y en lugar de quererlo rehabilitar, ¿no te das cuenta de que este hombre solamente quería un amigo? Y que no tenías que obligarlo a eso, porque él, en sus condiciones, es mucho más brillante que otros. Y lo único que él quería era un amigo, no alguien que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Esa película a mí me parece decepcional, ¿no? Sí, sí claro.
0: Es una bonita, sí, sí, sí. Es linda. Sí, es linda. suena un poco como el pescador de, de ilusiones, ¿no? Este, ahí, que tiene también que ver con, con gente que está en la calle. ¿no? Y pues, también me recuerda un episodio de, de Carlos Castaneda, en la cuestión de que Carlos eh, está con don Juan mundo, comiendo eh, en un restaurante y se acercan unos niños de la calle a como a, a, ir a cazar las sobras de comida. ¿no? Y, y de, repente, de pronto Carlos le dice a don Juan, eh, ¿qué tristeza, qué vida tan triste llevan estos niños? Y finalmente eh, pues lo que alcanza a don Juan a responder es, ¿por qué una vida triste? Ellos están acostumbrados a este tipo de vida y ven la felicidad aquí en este tipo de vida. ¿no? Entonces, ¿por qué eh, ceñirnos a nuestro propio punto de vista para, para estar viendo lo que le está pasando al otro? ¿no? Eh, y, y sobre todo cuando el otro no se está quejando eh, o cuando no refiere ningún dolor o cuando no refiere ninguna pérdida. ¿no? Eh, es decir, esta dimensión sobreimpuesta que se le pone a, a, al que sufre, eh, pues que también tiene que ver con un prejuicio. ¿no? Y, 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 y más que nada con que no queremos ver sufrir al otro porque es muy cómodo estar eh, con el otro cuando eh, pues no tiene ninguna afección y no hay que hacerse cargo de nada que tenga que ver con esta persona directamente eh, y cada quien cargando su fardo, ¿no? Pero, pues, ¿qué, ¿qué pasa cuando ya uno se tiene que hacer responsable de otras cosas? Ahí ya no es tan agradable, en realidad, ¿no? Es un poco lo que yo tendría que decir al respecto, ¿no? O sea, la sociedad eh, no está... Eh, construido ni tiene espacios como para encargarse del otro no no no, no hay un, no hay una claridad al respecto no,
2: no encargarse y, o mirar al otro
1: y creo que eso también lo exhibe un poco eh, la película de Amores Perros no a, a ver, este a ver, personaje a ver. no justamente pues que tiene una historia ah, el no el vagabundo claro, claro el chivo claro, no se llama?
2: El, el chivo
1: el chivo este personaje que pues al final tiene una historia pero es más grande su dolor, es más grande que no lo deja salir a pesar de que él era una persona pues que tenía una historia, ¿no? Yo siempre
2: que veo no, a ese hombre claro. veo al changoleón. Sí, claro,
1: y es que él es al final la amplificación de muchos, ¿no? Que pudieran estar... De hecho lo platicábamos hace poco que te decía que en esta, eh, en esta investigación que hice, pues se vio justamente esa diferencia que hasta en eso hay códigos postales, ¿no? No son los mismos los que están en, a lo mejor en Coyacán, donde muchos de ellos son bohemios, donde están acercados a una cultura y un, a una, tuvieron un acceso a la educación, que en la delegación Coutemoc, donde lo que predominan son niños de la calle con otro tipo de problemas, ¿no? También es un sufrimiento, pero más que un sufrimiento hay un quizás un, pero, un dolor, ¿no? Pero está esta noción
0: también del streetwise, ¿no?, que aplica en Basquiat, que era cuando vives en la calle te, vuel te vuelves un poco como listo de la calle, ¿no? O sea, streetwise es lo, un poco lo que quiere decir ese
2: concepto. Bueno, nos llevan de calle, mucho ah, ¿no? O sea, perfecto. realmente nos llevan sí, de calle. Sí, sí. y y, y, ¿Sí? y estoy recordando, ¿ves, ves, ves este... David... Que te comentaba en una de estas caminadas que hemos tenido uh -huh. y que de repente andaban buscando, andábamos buscando publicidad y unos, jóvenes, ¿no? y unos jóvenes que estaban precisamente conectados a, a los cargadores, a los postes de, para cargar este coches o uh -huh. celulares y que tenían ahí sus bocinas y que tenían ahí sus, su, su pantallita y se veía que estaban bien clavados, no viendo cine comercial ni nada por el estilo, sino en algo muy clavado, ¿no? Sí, claro. Y entonces dije, ah, mira, estos jóvenes en algún momento aquí en la biblioteca de la Condesa de la, del, parque, del Parque México, ¿México? Uh -huh. entraron a un cine debate, ¿no? Y, y a qué boico nos llevan de calle incluso algunas veces. Estábamos viendo una película sobre Sherever, ¿no? Ahí hubo un cine de debate organizado ahí. Eh, bueno, conviene dar créditos también, eh, organizado por Alberto Carvajal, ¿no? Y pues invitó a estudiantes de la carrera de psicología y pues bueno, ahí se realizó el cine de debate. Y de repente alguien dice, bueno, es que nosotros los psicólogos somos eh, aquellos los que transmitimos algo y, y debemos de hacer entender a los locos. Y uno de estos jóvenes se levanta enojado y dice, ¿qué es lo que tengo que entender? Y, y fue una lección porque cómo es que alguien desde el discurso del saber, planteado por Foucault, ¿no? Es lo, lo, los méritos que tiene Foucault, que, que ubica que desde el discurso del saber puede determinar qué es bueno, qué es malo. Esta, este joven se levanta y dice, ¿qué es lo que tengo que saber? Como si alguien determinara, ¿no? Como ¿Qué? si estuviera bien que él determinara qué es lo, que es lo que se debe saber simplemente. Bueno. En es... lugar de reconocer otra experiencia. Y, y curiosamente esta peli de, 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 sobre sherever dejaba ver la, la, la experiencia... Es un tanto ficción la película, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre la vida de Sherever. en donde es un médico flysick eh, eh, Shrever se acerca con él y, y Sherever le dice, mire, le, 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 le presento mi trabajo sobre la memoria. Y el médico o el psiquiatra el flysick le dice, yo sé todo lo que se deba de saber sobre la memoria. Y entonces él es el que tiene el saber y el que determina qué es lo que se debe saber y no abrirse a un conocimiento nuevo. ¿Y entonces qué quiero decir con eso? Da lección de que ese loco le estaba presentando a él lo que hoy día muchos consideran que Schreber se adelantó a la teoría de las pulsiones de Freud. Pero un, un supuesto saber, el del psiquiatra, lo rechazó. Y entonces a mí me pareció excepcional cómo este chico se para y dice ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, ahí yo, 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 yo lo estoy entendiendo desde, el,
0: desde una, una tendencia sádica, ¿no? Que tiene eh, el neurótico de atacar al psicótico, ¿no? Parece ser que esta cuestión del saber se da eh, desde lo neurótico que organiza el conocimiento de tal manera que eh, a, quienes no pueden llegar a ese conocimiento pasan por ser ignorantes o idiotas, ¿no? Entonces, eh, eso más bien me parece limitar mucho el discurso académico que es justamente lo que se le critica a la Academia, ¿no? que se cierra sobre sí misma, su conocimiento no llega a los demás, no llega a las masas, no llega al pueblo, porque el pueblo, bajita sea la mano, o de manera un poco no dicha, eh, pues no, no es digno del conocimiento, ¿no? no es digno de esa certeza, no es digno de esa atención puesta sobre eh, las palabras, sobre los conceptos. ¿Por qué? Pues porque están eh, conjugadas las cosas de tal modo que la mercadotecnia está tomando las mentes de la, de la mayor parte de las personas, que son justamente las que votan, ¿no? Entonces ya ver que eh, justamente varias áreas de, de nuestro convivir social, y, y en, en esta mención que hago, ¿no? entonces habría que ver, estoy pensando también un poco en esto que acaba de pasar en cuanto al, 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 a la... Eh, corte del, del, del INE, ¿no? Del, no sé qué pasó, que hubo una especie como de negación por, de un presidente que tenían en el Consejo Electoral, entonces me pregunto, pues, ¿qué pasaría o qué, qué va a llegar a pasar con esta persona? No creo que llegue a la calle, o sea, su nivel de conocimiento, su nivel de, de estar eh, centrado o con respecto a, una, a un marco de, de personas que manejan la misma información, pues, lo salvaguarda, entonces es muy difícil o no creo que acabe con el changoleón, ¿no? O sea, no sé, eso es un poco eh, poner esa pregunta ahí, ¿no? O sea, ¿qué condiciones nos llevarían a que una persona pues justamente caiga en ello, ¿no? O sea, la sociedad no está hecha para, para tocarnos el corazón y fijarnos en otro ser humano. Entonces habría que plantear un, un sistema donde o una metodología que nos permita darle voz y acercarnos a estas personas y, y darles eh, pues no decirles a estas personas, ¿no? acercarnos a nosotros
2: mismos a través de la metodología que estoy planteando, ¿no? pues sí, más bien. ¿no? Sabes, sabes, sabes? Me estoy riendo porque al escucharte estas personas estás hablando de estas personas, ¿no? de nosotros. Así es. Así es. De nosotros, ¿no? De nosotros que, que, que de alguna manera hemos compartido en otros momentos que a partir de, de nuestro saber, no sé si limitado o mayor, que no sé. No hemos, no hemos tenido cabida en otros espacios. ¿no? Eh, e incluso pues por eso estamos aquí desde, desde la terraza, ¿no? relatando nuestras experiencias, hablando de esto que nos apasiona. Pero, oye, entonces, no sé, mí me generó justo una sonrisa. y Pero bien, pero en el sentido de, pues, logramos nosotros constituir esto, ¿no? Reunirnos y, y poder hablar de lo que tengamos que hablar, no de un saber específico, no del saber de la academia, que si no lo que estaríamos haciendo eso es repetir el discurso del amo.
1: Claro,
0: y es muy difícil eh, salirse de la ideología en el sentido de aceptar al otro o, o, o tratar de justamente eh, entrar eh, en este en esta especie de empatía no este especie como de,
1: de convivio natural que, que existe entre los seres humanos ¿no? es muy difícil, muy pero, difícil. Lo, pero lo difícil justamente con lo que terminó estarón yo sí quiero a irme porque menciona bueno no lo dije así pero tiene que ver con justamente con la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel no que esto viene eh, envuelto escondido en mucho contenido televisivo, ¿no? Y creo que por ahí inició todo, ¿no? Hoy lo podemos ver en telenovelas de televisión azteca en, y justamente con Coco, ¿no? Volviendo a lo mismo, asumiendo el rol de la mujer esclavo, ¿no? O sea, cómo lo envuelven de manera simbólica para que uno no lo perciba y vaya repitiendo estos
2: patrones y lo normalicen, ¿no? ¿Cuál es el patrón que estoy...? Te, te pregunto porque quiero recordar lo que quería mencionar. ¿Cuál es el patrón que repite o a qué te refieres con el patrón que se repite? ¿Cuál
1: es? El rol de nosotros los americanos, ustedes los mexicanos. O vamos a decirlo, el mundo de los muertos en Coco. Es este mundo lleno de luz, de colores, donde tienen acceso a todos la mayor tecnología. O sea, la verdad es que lo ves está muy padre, ¿no? El mundo de donde, de donde están estas personalidades, llenas de luces neón, ¿no? Eh, donde todo es fantástico, donde todo es posible, mientras todo es posible. Mientras en el otro mundo... Nada es posible, todo es en sepia, Hay, hay un, vamos a verlo como un atraso, esta parte de dejar muy en claro eh, el rol ¿no? de cada país. ¿no? Me gustaría ofrecer una
0: interpretación al respecto que, es, eh, que Estados Unidos y México en los años 40 iban muy a la par en el sentido de las artes, por ejemplo el cine ustedes se comparan el cine norteamericano, el cine mexicano en ese tiempo pues guarda una cierta similitud al menos en la factura ¿no? entonces eh, creo que eh, en ese momento Estados Unidos en los 50 tiene un avance eh, apabullante en cuestiones tecnológicas y, y económicas que van dejando un poco también el mal manejo eh, que, que se hace aquí en la, en la política mexicana ¿no? entonces creo que a raíz de eso forzando un poco eh, la idea eh, el inconsciente, digamos, eh, del pueblo norteamericano mantiene al pueblo mexicano en el pasado porque así conviene. Es decir, que en tanto estemos en los 40 atrasados nosotros mismos por nuestro propio eh, proceso, pues a ellos les viene de maravilla porque ellos ya están en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ellos acomodan de otra manera las cosas y eh, todo esto eh, pues a nosotros nos queda como un fardo eh, y como una meta a alcanzar, ¿no? Y, y justamente, pues qué es lo que, lo, que, lo que nos están imponiendo mentalmente pues un modelo, eh, una forma mental que, que nadie nos está obligando a seguir y estamos completamente hipnotizados por esa caricatura, ¿no? por ese gran poder este, del color eh, de los insectos ¿no? por parte
1: de Estados Unidos. Pero creo que eh, ahorita que mencionas eso, también quiero hacer la referencia de que sí, esta comparación entre México y Estados Unidos, pero hoy eh, México se ha convertido a ser parte de, de este engrane o de esta gran maquinaria que termina siendo una cadena de producción ¿no? entre México, Estados Unidos, Canadá. Entonces México termina siendo parte de esta cadena de producción. Entonces, de hecho me recuerda mucho a un tratado que se llama el Acuerdo del Tratado de Tlatelolco en el cual lo firma México diciendo que México va a ceder junto con otros países latinoamericanos a no producir ni hacer investigaciones de caracteres científicos enfocándose a un avance nuclear, ¿no? A cambio de que recibirá la protección de estos países de nunca ser invadido. Si, si lo vemos así, dices, bueno, qué padre que México no quiso entrar a esta carrera, ¿no? A esta carrera nuclear. Pero también nos habla de que por otras partes, trenó el, el, la investigación y hoy somos codependencia. Desde ahí ya firmó su sentencia de codependencia, de codependencia para no poder hacer este tipo de investigaciones. Y hasta
2: cierto punto, esto va también con la investigación. Es que, es que ese tratado que estás. Por digo, Chale, porque ese tratado que estás planteando. Bueno, yo no lo conocía. Uh -huh. Y eso es lo chingón de reunir, ¿no? Pero, ¿sabes qué me hizo pensar? Que nos, que nos agarraron del lugar más vulnerable que tenemos. Es decir, que no nos vuelvan a invadir, como hicieron los españoles. O a sea, nosotros te protegemos de que no te vuelvan a invadir, como hicieron estos hombres malvados españoles, ¿no?
1: Por eso es nuestra sí. madrastra en Estados Unidos. Pero, ¿sabes dónde queda lo peor? Que México firmó su sentencia porque a partir de ahí se cayó la carrera espacial. Porque México estaba en, entrando a esta carrera espacial. Pero a partir de este tratado es que México ya no pudo in invertir en este tipo de investigaciones. Por eso tenemos un límite en desarrollo tecnológico. Y por eso cuando alguien rebasa ese límite, esa frontera del conocimiento, es cuando se tiene que ir ya del otro lado. ¿Sí me explicaron? Eso es Pero lo cabe. eso eh,
0: pareciera funcionar en todos los sentidos, ¿no? Porque <risa>
2: Mientras no sea el otro barrio, no hay <risa> <risa> O sea,
0: parece ser que una tendencia total, ¿no? O sea, eh, tanto en lo económico como en lo cultural, ¿no? no hay gran diferencia. Aquí el asunto es, ¿por qué estamos gobernados mentalmente por estas formas? ¿no? O sea ¿Qué es lo que convoca?
2: E, ¿no? Es que estamos gobernados justamente por eso, por, esa, por ese temor a volver a ser conquistados, a ser dañados, y entonces aparece la figura protectora, ¿no?
1: Y vuelve a aparecer la dialéctica del amo y el esclavo. El amo y el esclavo. O sea, en México dice, órale, va, yo soy parte de tu cadena de producción en Estados Unidos eh, y tú al final lo vendes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que hace bien es vender, pero yo lo produzco. ¿Sí me explicó? O sea, en lugar de México poder ser el, eh, el vendedor, no. México tiene un rol dentro de esta cadena, ¿no? Y, de, y también entra eh, el mismo Canadá dentro de esto, ¿no? Bueno, eh, eh, Nos eh, conviene porque nuestro mayor orgullo es decir, somos el socio número uno de Estados Unidos, ¿no? Hoy ya somos el... Mm. Creo que ya regresamos a ser el puesto número dos, pero no hace mucho
0: éramos el puesto número uno, ¿no? El papel que pueden tener estas cosas en la vida de un hombre es, es muy importante, ¿no? Pero... También están las dimensiones místicas o las dimensiones que ignoran todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, ya he hablado antes o, o, o traté de hablar eh, de las fotografías que una vez me enseñaron, de estas personas eh, que marchan un poco como en el campo de concentración. Pues yo me pregunto un poco eh, por qué estas personas ya no usan el lenguaje, o sea, por qué ya son pura percepción. ¿No? Eh, lo digo un poco riéndome de, de nervios ¿no? porque doy con una idea en mí mismo ¿cuál, cuál, 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 cuál idea? pues esa pues, de, sí, sí es de, 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 que, de que al volverse uno pura percepción pues ya no necesita lenguaje ¿no? ¿y qué es lo que justamente hace esta fijación a la imagen en nosotros? ¿no? pues justamente el que ya no ocupemos ningún lenguaje y,
2: ¿no? y, y, y para quizás yo, yo me pierdo cuando dice somos pura percepción no sé si lo podrías desarrollar, Adrián. Ah, no, sí, no, sí, pues, sí. Por favor. Este, pues pura percepción el hecho de no utilizar el lenguaje hablado,
0: por ejemplo. Eh, la pura percepción de mirar las cosas y no reaccionar ante ellas. La pura percepción de estar sentado y simplemente estar como un objeto, ¿no? Eso es un poco la pura percepción, ¿no? Porque pues, simplemente no está pasando nada eh, más
2: que lo que está pasando y uno no está participando en ello más que como, no te digo, como, vacío. Como, como un objeto, como un florero. ¿No es precisamente algo ahí dentro de la historia de la política reciente que decía nuestro presidente actual que no somos floreros o algo así? Pues sí, eso. ¿Cómo es, era eso? No, no sé cómo, cómo haya sido eso,
0: pero sí está la cuestión esta de pues finalmente eh, caer en, en, en nada más mirar, ¿no? Y al nada más mirar, pues no, no caminamos y, y, y lo que hacemos, lo consumimos y miramos y estamos mirando y dormimos y nos despertamos para volver a mirar. ¿no?
2: ¿Cómo recuperar la vida ante el lager? Lo que estamos hablando entonces estamos en un lager, ¿no? O sea, me refiero al lager, en el campo de concentración. O sea, que es así como los alemanes llaman al campo. Vivimos en un campo y donde solamente miramos, ¿no? Estaba recordando, siguiendo, citando películas. La verdad es que no sé. O sea, no sé si ustedes tengan presente que... o alguna vez han estado en esta experiencia del zapping. No sé si ahora, ¿no? La verdad es que, no sé. Yo tengo televisión, pero pues casi ni la veo. Pero... Este, En algún momento vi una, una película de cine, de cine gay, que así le llaman, ¿no? O sea, cine gay, cine, punto, ¿no? O sí, sea, pues sí. ¿Cuál clasificación? Incluso esta clasificación que sea de cine de arte, cine comercial, cine. Bueno, hay que ver cine heterosexual también. Sí, o sea, cine, ¿no? Por eso digo cine, o sea, pues sí. punto, ¿no? Y entonces, eh, 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 haciendo el zapping... Veía una película donde eh, do, una pareja, una pareja de hombres estaban siendo apuntados, es lo que me llamó la atención, ¿no? que estaban siendo apuntados por, por un militar uh -huh. y el contexto era un campo de concentración y al primero que cayera la, al que se le cayera la piedra de 20 kilos que estaba cargando, es al que le disparaban. Y entonces al primero que le disparaba al que se le cayera la piedra, pues los, los dos estaban a punto de morir, ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo se las arreglaban ellos para que antes de morir pudieran sentirse vivos? O sea, ya la muerte ya estaba ahí, acechándolos. Pero la única forma que encontraron ellos para poder sentirse vivos fue diciéndose cosas, cosas eróticas. Diciéndose cosas eróticas y eso es lo que les quitó la condición de la nuda vida. Porque volvieron a sentir, ¿no? Y independientemente si les gusta el cine, están de acuerdo en la cuestión sexual o no, no, no sé. El punto es que el, las palabras, si es algo que sucede, es lo mismo que sucede en, en la película esta de eh, portero de noche, ¿no? O sea, que la única condición que tenía esta mujer para sentirse viva ante un judío era siendo, siendo ella sintiendo una atracción sexual. Y eso le permitía sentirse viva. Y esas son las formas radicales en cómo uno se las arregla para vivir, ¿no? Cuando la muerte está ahí acechándonos a todos.
1: Claro. Pues
0: sí, ya, ya estamos pues, a punto de... Y lo que está acechándonos ¿sí? es la, pues el sí. final de este capítulo. Así es, ya vamos a acabar. <risa> pues este pues un gustazo haber estado aquí, ¿no? Hablando
1: de esto y... Igualmente. Pues un gusto como siempre. Este. Muchas, muchas gracias y síganos dando
2: ah, likes. Chido. Hasta <risa> Era un chingo, ¿eh?